0: 十点听书会员，一千本好书，懂你想听。我是主播应由，今天为您分享的文章来自北方有家，谭元元被张曼玉向往的芭蕾女皇，四十四岁优雅如故。谭元元回来了，不是作为老师评委，而是舞者回来了。舞蹈风暴第二季一开播，她的首舞归来便引爆热搜。身姿舒展，舞步轻逸，一舞跳进高贵优雅。岁月流转，如诉衷肠，美得不可方物。她是芭蕾舞者中的华人之光，被评论誉为旧金山芭蕾舞团王冠上最大的那颗宝石。她的演出让张曼玉化身迷妹，千里迢迢赶去观看。刘亦菲、杜鹃、宋茜喜爱的女神，她赫然在列。为了绽放芭蕾的美，他一米六七的个子，跳舞近30年来，体重精准保持在47公斤，双脚严重变形，能紧绷出完美的弧度。没有一天不控制，没有一天不练习，芭蕾成了他的宿命。宿命里是他步步低血的自律与坚持，哪怕这一生只能做好跳舞这一件事。1976年，谭元元出生在一个上海的普通家庭。1 1岁那年，一枚五分硬币决定了他以后的命运。那一年，上海市舞蹈学校在招生，要求严格，几千人的海选只选12个男孩， 1 2个女孩。尤其是芭蕾舞专业，对舞者的选拔近乎苛刻：肌肉素质、柔韧性、协调性、弹跳力、气质、乐感。其中身体的硬条件就是下肢比上肢长12厘米。每一轮都有孩子被淘汰，走廊里充满了沮丧哭泣，唯有谭圆圆一路被留在最后。即便在跳舞的人群中，谭圆圆天生的美也是令人瞩目的：天生小头颅、巴掌脸、窄骨架，上下肢黄金比例，尚未展开的身体已经呈现出少女纤细颀长的姿态。在老师们满心欢喜找到一个老天赏饭吃的好苗子时，却遭到了谭圆圆父亲的反对，理由是怕女儿吃苦受伤，怕艺术寿命短不稳定。舞蹈学院的校长一直为谭圆圆保留着名额，打电话劝说了大半年，僵持不下的父母决定通过抛硬币，正面朝上跳舞，反面朝上当医生。结果我们知道了。这枚硬币决定了他要走的路，也决定了世界上多了一名优秀的芭蕾舞者。在谭圆圆满心欢喜的踏进了芭蕾舞班，却发现他的路刚刚开始，因为比同学们晚上课一年，立不起足尖，摆不稳姿势，听不懂术语，跟不上进度。管你什么天赋异禀，不练就是落后。他的骄傲碎了一地，蹲在地上呜,呜的哭。老师手一挥，哭什么哭？出去！他乖乖的出去哭。老师跟了出去，告诉他：要哭还是要练？只能选一样。他擦干眼泪，默默回到课堂上，下定了决心。他选练，不知地板上留下了多少汗水，跳坏了多少双舞鞋。对动作严格抠到脚背的弧度和指尖的姿势。脚趾间裂开流血，缠住纱布，再流血再缠，最后舞鞋干脆粘在纱布上，拔不下来。这样苦练了三年，三年后，聪明刻苦的他已经成为国内少年芭蕾舞的佼佼者，够实力站上国际比赛的舞台。十五岁，谭元元去参加被誉为世界最高级别的法国国际芭蕾舞蹈比赛。当时比赛舞台倾斜了5到七度，这样的舞台设计在欧洲很常见，目的是让后台观众看清舞者的足尖。在国内从来没有见过的谭元元产生了巨大的不适应，他躲在幕布后哭着要退赛。音乐响起，老师不由分说，一脚把他踹向舞台。他一个大跳飞上舞台，本能的立起足尖，抬腿旋转跳跃。他忘记了伤痛与恐惧，如精灵般轻盈，如飞鸟般自如。一舞完毕，被诗人艾青赞为像云一样柔软，像风一样轻，比月光更明亮，比夜更宁静的世界顶级芭蕾舞大师乌兰诺娃，把这诗中的感受送给了谭元元，打出他多年未给过的满分，他摘得金奖，一战成名。当初在课堂上自卑的丑小鸭，终于显示出白天鹅的模样。老天爷赏的这碗饭，他稳稳的端住了。而他站在掌声雷动的台上，只记得前辈的一句话：成为真正的艺术家，要用心灵去舞蹈。几场漂亮的国际大赛，让世界各大芭蕾舞团注意到这个年轻优秀的芭蕾舞女孩十八岁，谭元元被美国历史最悠久旧金山芭蕾舞团相中，他也接过橄榄枝，独自走向大洋的另一端，成为合约演员。但仅仅一年半后，就被提升为首席演员。两次不得不提的机遇，让这个年轻的姑娘当众展现了她出众的能力。一次是在传统芭蕾舞剧《天鹅湖》时，她一人分饰了白天鹅、黑天鹅。在白天鹅的慢板优美落幕后，需要迅速上场进入黑天鹅32个单腿转的爆发。这个全幕剧下来，他的小腿肌肉差不多抽筋到大腿那里，但出色的演出奠定了他作为主舞演员的实力。一次是临时救场，一晚上学会了世界著名舞蹈家巴兰钦的编舞作品。这段28分钟的现代芭蕾舞，节奏细碎欢快，还带着爵士的韵味。一般需要两到三个星期才能熟练掌握。从来没有接触过巴兰钦的他，拿起录像带就开始记旋律、抠动作，练了整整一夜没合眼。第二天气定神闲的登台表演。于是，在竞争者林立的旧金山芭蕾舞团，他成为旧金山芭蕾舞团史上最年轻的首席演员。每年都能获得续约，每次演出季都担任主要角色，大海报高高挂在剧场门口。而谭元元的破格签约对其他演员是个巨大的打击，因为正常的程序应该是从学徒开始，到正式签约成为群舞演员，再到独舞。唯有谭元元连跳了两集。在美国舞团的合同都是一年，以前首席并非终身职位。稍不留神就会被人取代，唯有谭元元纹丝不动。他的破格与锋芒很快就受到其他人的妒忌和戏弄，比如欺负他刚来美国英语不好，看日程表比较吃力，故意不告诉他排练地点和更新的课程。每当他走错练功房的时候，总有人怒气冲冲地指责他，更有其他演员已经在他错过的时间里顶替他跳的位置。有一次上场前。他竟发现自己的芭蕾舞鞋不见了。如果说他早已习惯了舞蹈排练的强度和辛苦，一次次的排挤和打压，成为了他孤身在美国最大的痛。当经历过一次次惊心动魄，幕布落下，他低头致意的那一刻，会想念自己在上海的家，想想自己是否选错了。王小波说。人的所有痛苦本质上都是对自己无能的愤怒，在用尖锐的声音反击对方和用行动身体力行的表达抗议中，他选择以退为进 ，fight back。他把委屈和难过抛出脑后，沉默和隐忍后，多练几小时舞蹈，多备一双舞鞋，多上一些英语课。他执着的在舞蹈上做个完美主义者，因为一旦让人失望一次，很可能就再也不会用你。亚洲人搬回的机会可能更小一些。他用一步不错征服了台下三千多双眼睛和后台那些觊觎的心，逐渐也发现了美国人的现实与可爱。上台跳完以后，你确实好，他们也无话可说。真正的勇者不是流着泪，而是含着泪奔跑的人。当大幕再度拉开，台下掌声雷动，他自信，他值得。35岁那年，已经当了十几年首席的谭元元状态越来越差。先是伤痛，早在十年前演出《吉赛尔》时，因为用力过猛而使整个胯骨脱臼，三处骨折，脚尖受伤，换来日复一日的疼痛。再就是年龄，他已不再年轻了，感到身体和精神状态都显得吃力，甚至倒退。而35岁也是许多世界顶级芭蕾女舞者选择挂靴的事件。他没有回国，没有结婚，除了跳舞，似乎没在意任何事。但瓶颈期还是来了。他思考去留时，小美人鱼找到了他。排舞的时候，他就觉得这个角色是自己的命中注定。小美人鱼为了爱情，走上了一条孤独而不被理解的路。他用声音换来的双脚行走的每一步，都如同在刀尖上跳舞，最后随爱情化为泡沫。追求艺术极致的孤独之苦，不正是他的宿命吗？即便打了三针封闭，他挣扎着也要跳上舞台，与小美人鱼融为一体。跳完后，他在后台上对着化妆镜，一点一点擦去脸上的油彩，拆掉紧绷的发髻，露出淡雅无味的面庞。他释怀，做出当年硬币给他的决定：不要跳芭蕾，直到有一天跳不动。我要和芭蕾相伴一生，将信念转为热爱，他的舞蹈生命似乎在无限延长。今年谭元元四十四岁，旧金山芭蕾舞团首席第二十五年，他依旧保持着雷打不动的严苛作息：八点起床，九点到团里，十点练习，十一点到十八点排练，回家继续复盘。每逢演出季，每周六天登台，每天工作13小时，见缝插针的时间还要飞往世界各地巡演。而近年来，他回得最多的是中国。看着世界级的芭蕾舞大师，台上台下从内而外的优雅、自信、淡然，那是一个舞者最好的状态，也是一个女人最美的模样。面对粉丝眼中的星光点点，他的回答有些疏离。我不需要被任何人羡慕，芭蕾是我的生存方式。而他站在舞台，抬头立足，为中国芭蕾舞者指明方向，传递支持，提供一种力量。我能做到的，年轻的你也可以；我能坚持的，不年轻的你依旧可以。走上芭蕾舞台，她是芭蕾皇后，绝对大女主。而走在上海街头，他是素面朝天、生活简单、爱跟朋友玩笑、跟妈妈腻歪的上海男。那份优雅从容从骨子里磨砺而出，便再没离开。这背后是他以自律为习惯，比如面对美食习惯了浅尝辄止，就算出去旅行，也要每天抽出,出两小时练功。年轻的时候也曾坚持不住。面对采访，累得脱口而出：“下辈子绝不跳芭蕾了。”就如与芭蕾小孩子拌嘴，可心里立刻后悔。于是下次采访，他找到机会向背叛的芭蕾道歉。下辈子也没有那么绝对的事儿。他不要王子，他要终身为物。既然是自己的选择，便不再说坚持的难，自律的苦。那成为他的一部分，他为芭蕾而生的一部分。成为真正的艺术家，要用心灵去舞蹈。他一直没有忘记这句话。好了，今晚的分享就到这里。更多美文，请继续关注十点读书，也欢迎把我们推荐给你的朋友和家人，一起在阅读里成为更好的自己。我是应由，让我们在下个夜晚再会。